0: Cześć, to jest program Korzenie przy mikrofonie Stanisław Korzeniewski. Na co dzień zajmuję się pomaganiem kurierom w aplikacji Volt. Działam w ten sposób od 2016 roku, ponieważ sam kocham jeździć. W ramach programu Korzenie chcę rozmawiać o tematach związanych z funkcjonowaniem aplikacji oraz wszystkim, co jest temu bliskie, a przede wszystkim interesujące i ciekawe. Dzisiaj jest inaczej. Zaprosiłem Karola, z którym współpracuję i widuje się, no może nie codziennie, bo teraz tak nas często bardzo nie ma w biurze, ale widujemy się dosyć regularnie, ponieważ razem współpracujemy. Karol jest menadżerem
1: operacji w Volt. Witaj Stasiu, bardzo się cieszę, że jestem twoim pierwszym gościem. Nie ukrywam też, że mam duży wkład w tym, że zacząłeś w ogóle nagrywać. Od zawsze podziwiam twoje zdolności mówienia i cieszę się, że podjąłeś ten
0: temat. Tak, też nie ukrywam, że miałem już taki moment zawieszenia i tak jak rozłożyła mnie choroba, to to, to, co powiedziałeś, też w jakiś tam sposób wpłynęło na to, żeby żeby znowu zacząć nagrywać, więc więc fajnie, że jesteś. No i mamy kilka tematów dzisiaj.
1: Jasne, i mam nadzieję, że pokonam trochę ten stres. Nie ukrywam, że jestem pierwszy raz przed mikrofonem. Zdarzało mi się opowiadać wiele historii przed dużą dużą publicznością, aczkolwiek tutaj mamy nadzieję, że kiedyś osiągniesz pół milionów wyświetleń, więc... No słuchaj, jak dobrze wypadniesz, to co myślę, to myślę, że że
0: mamy Także trzymam kciuki. No dobra, tematy, które na dzisiaj sobie przygotowaliśmy. Będziemy rozmawiać standardowo o tematach związanych z aplikacjami, z tym, co się w nich dzieje, jak one funkcjonują, tym, co możemy w nich zmieniać, tym, co
1: nam się podoba albo nam się nie podoba. Jasne. Ja może tylko jeszcze chwilę o sobie. No jak najbardziej, proszę, proszę. Że zajmę Ci tutaj troszeczkę czasu. Ja o, o, tak naprawdę zacząłem też razem z Tobą jeszcze w poprzedniej firmie. W, w Wolcie pracuję od czterech lat, zajmuję się operacjami, czyli ogólnie, poje, ogólnie zrozumiałem współpracą z, z kurierami, z logistyką i z wszystkim, co jest tak naprawdę z tym dookoła związane. Wprowadziliśmy w, w te cztery lata tak naprawdę wiele projektów związanych z formami współpracy, z optymalizacjami i no, mam nadzieję, że współpraca z kurierami w Polsce też dzięki nam weszła na kolejny poziom. Tak jest.
0: Karol, to jest ten bardziej ogarnięty, ja jestem ten bardziej gadatliwy.
1: Jesteś ten bardziej gadatliwy, a ja jestem ten, który cię popycha do działania.
0: Pierwszy temat, jaki sobie wybraliśmy, pojazdy. Czyli to, tak, ja wybrałem. <laughs> Czyli to, czym można realizować dostawy. To może zacznijmy w ogóle od tego dla osób, które nie wiedzą,
1: czym można w ogóle realizować dostawy? Jasne, to dość dość mocno się zmienia. Przez długi czas w branży Food Delivery dostępne najbardziej, najczęściej używanymi środkami transportu były rowery, też ze względu na to, że poruszanie się nimi jest najtańsze, koszty amortyzacji są najniższe. No i był to taki pierwszy wybór, troszeczkę też zaciągnięty z tego modelu ze Stanów Zjednoczonych, gdzie na obrazkach widzieliśmy właśnie tych tych kurierów rowerowych jeżdżących z plecakami.
0: A to ja się od razu z Tobą pozwolę nie zgodzić, bo pamiętam jeszcze takie bardzo pionierskie czasy, zanim te wszystkie aplikacje weszły, czyli właśnie ten obrazek, który Ty mówisz, stał się tym obrazkiem, czyli tym, co ludzie kojarzą. A ja pamiętam takie czasy, gdzie ludzie się pukali w głowę i ktoś mówił, że Ale jak to jedzenie na rowerze? Przecież to zimne przyjedzie, przecież wolno i w ogóle wytrzęsione i tak dalej, i tak dalej. To prawda, ale ja
1: nie cofnąłem się aż tak daleko. Nie? Próbowałem sobie, znaczy to o czym mówię o tych rowerach, to już jest moment, w którym te aplikacje zaczynają funkcjonować. Aplikacje, a nie dostarczanie pizzy z lokalu Pizza 1, 2, 3. Tak? Okay. E, I tam rzeczywiście były używane głównie samochody, do dzisiaj zresztą są używane głównie samochody i skutery. Dlatego myślę, że o, o tym właśnie będziemy mówić. Trzy środki transportu, które są głównie używane w dostałach. E, rower, skuter, samochód. I no myślę, że Tutaj mamy dwa zupełnie inne zdania, co jest też bardzo ciekawe. Tak, zdecydowanie.
0: Ja jestem bardziej osobą jednośladową i nie ukrywam, że uważam, że tego typu pojazdy lepiej sobie radzą w mieście. Oczywiście samochody powiedzmy, że też mają jakieś tam swoje zastosowania, ale uważam, że miasta są bardzo, bardzo przesycone samochodami i że to jest najgorszy możliwy sposób poruszania się po mieście.
1: Sam też niedawno kupiłem sobie skuter, aczkolwiek tutaj będę stał trochę w obronie samochodów. Zacząć na pewno musimy od tego, że topografia każdego miasta w Polsce, bo tutaj głównie o miastach w Polsce rozmawiamy, jest bardzo różna. Niektóre miasta sprzyjają poruszaniu się samochodami, drugie nie bardzo. Tak? Jesteśmy w Krakowie, zamknięte centrum, rynek i tak dalej. Nawet gdybyśmy chcieli samochodem, nie jesteśmy w stanie się poruszać. Z drugiej strony mamy Warszawę, moim zdaniem dość dobrze przygotowaną właśnie do ruchu rowerowego, chociaż wiem, że jest wielu Wiele osób, które myślą inaczej, w tym chyba ty. No i oczywiście, jeżeli mówimy o o tych środkach transportu, wchodzi tutaj pogoda. Z z naszego punktu widzenia, z z punktu widzenia operacji, jeżeli jest brzydka pogoda, zaczyna padać deszcz, tych zamówień jest zdecydowanie więcej, a kurierzy rowerowi mają niestety tendencję do tego, aby się wylogować gdzieś tam, po prostu skryć się przed tym deszczem, co jest oczywiście zrozumiałe. No i tutaj wtedy wychodzi wyższość samochodów, samochody są odporne na deszcz, nie rozpuszczą się, większość tych tych kurierów, którzy porusza się właśnie tym środkiem transportu jest w stanie wtedy zarobić dużo więcej, dlatego ja skłaniam się zawsze do, do aktywacji dużej ilości samochodów ze względu właśnie na to, że wtedy twoja aplikacja jest odporna na te warunki pogodowe.
0: Okej, okay, no ale jak sobie zobaczysz, co się dzieje na mieście w momencie, kiedy pada deszcz, to też nie mam wrażenia, żeby samochody sobie jakoś super świetnie raździły. Zgodzę się z Tobą, że jest to sposób poruszania się wygodniejszy, kiedy, kiedy ta aura na zewnątrz jest nieprzyjemna i ja akurat jestem osobą na przykład, która samochodu nie ma, mimo tego, że w sumie mógłbym, jakby, ale po prostu wybieram, wybieram że nie jest to dla mnie coś, co jest potrzebne. Nasze biuro jest centrum. Ja mieszkam w takim miejscu, gdzie dojazd rowerem do centrum zajmuje mniej czasu, w godzinach szczytu oczywiście, tak, niż, niż samochodem, mi się nawet motocyklem nie chce jechać do centrum, bo muszę się przyciskać między samochodami, tak. czyli ja nawet nie korzystając z tego środka transportu i tak mam jakieś problemy generowane przez to, jak dużo osób wybiera ten środek transportu, yy. I, I tak jak mówię, zgodzę się z tobą, jak pada deszcz i tak dalej, jasne. No ale, ale wiesz, nie żyjemy w klimacie tropikalnym, żeby ten deszcz padał jakimiś ulewami tak regularnie i przez trzy miesiące. Tylko raczej są to pojedyncze sytuacje. No a ja akurat na przykład i wiele osób jest takich, które są w stanie jeździć niezależnie od pogody
1: i te warunki im tak naprawdę nie przeszkadzają w żaden sposób. To prawda, tutaj się z Tobą zgodzę. Rowery zawsze są szybsze jak pojawiają się korki. W godzinach szczytu od 12 do 14, po 18 rzeczywiście te rowery widać i też w statystykach, w liczbach, które obserwujemy na co dzień, że no, rowery są po prostu lepszymi środkami transportu. Jest problem oczywiście, jeżeli właśnie pojawia się ta zła pogoda i ja tutaj zawsze będę to zaznaczał. Sam sprzedałem swój samochód, przerzuciłem się na motocykl, mieszkając w centrum miasta, zdaję sobie sprawę z tego, że jest mi totalnie niepotrzebny, ale jako menadżer operacji chcę, aby aplikacja działała w najtrudniejszych momentach tak zwanych, czyli właśnie w momentach szczytu zamówieniowego, kiedy właśnie jest słaba pogoda, w zimę, no i wiadomo, musimy wtedy po prostu przygotować, przygotować się na najgorsze, że tak powiem.
0: No dobrze, a czy na przykład odpowiedzią nie byłoby, wiesz, zapewnienie odpowiedniej odzieży i warunków dla osób, które chcą poruszać się innymi środkami transportu. No bo umówmy się, aplikacja daje ci bardzo dużą swobodę. No ale jednocześnie. Nie daje ci tak wiele jak powiedzmy takie standardowe miejsca, gdzie, gdzie, gdzie można zarabiać, jeżeli, no mam tu na myśli jakieś takie zwykłe prace, tak, czyli jak gdzieś tam przychodzę, dostaję jakiś, nie wiem, mundurek, w którym, w którym muszę chodzić, jeżeli w nim nie chodzę na przykład, jestem z tego rozliczany. My raczej mamy to w dosyć ograniczonej formie, a czy nie masz wrażenia, że może właśnie położenie większego nacisku na to, na jakąś edukację, na informacje dotyczące tego, w jaki sposób, tak jak miałem ten odcinek właśnie dotyczący ubierania się, no to robię go głównie po to, bo uważam, że w Polsce naprawdę nie ma z tym problemu, to znaczy okej, dobra, wiadomo, są takie dni, gdzie, gdzie jest nieprzyjemnie, ale mamy na razie dwa tygodnie stycznia. Ja, ja dzisiaj rano jechałem po, po zakupy motocyklem, tak, bo jest 6 stopni, ubieram się troszeczkę cieplej i tak naprawdę nie mam żadnego problemu z tym, a no, tak jak mówię jest styczeń, czyli tak naprawdę środek zimy, no bo no, no kiedy ma być ten środek zimy,
1: jak nie styczeń, luty. No to prawda, mamy piękne lato w, w styczniu, No pra, dobrze o tym wiesz też, że przez długi czas próbowaliśmy tej edukacji właśnie a propos ubierania, również Volt. Do dzisiaj to robimy, ubrania przeciwdeszczowe są ogólnodostępne dla kurierów aktywnych, no ale też widuję niestety kurierów na mieście, którzy z nich nie korzystają, mimo naprawdę mocnych ulew i, i z wiedzą, że właśnie w taką pogodę można zarobić najwięcej. Co jest, nie ukrywam, troszeczkę niezrozumiałe do dzisiaj dla mnie. Staramy się właśnie informować tych kurierów, że właśnie w tą pogodę zarobisz najwięcej, no, ale oczywiście musisz się do tego dobrze przygotować.
0: No tak, no bo tutaj mamy tą różnicę właśnie w, w aplikacjach i w tym, że najlepiej się włączać wtedy, kiedy więcej się dzieje i trzeba mieć świadomość tego, kiedy więcej się dzieje, prawda? To, to prawda. tutaj nie podyskutujemy, bo tu raczej mamy no, <laughs> dokładnie, to, to dokładnie, dokładnie samozdanie. takie samo zdanie. E, powiedziałeś jeszcze taką rzecz, że mm, są miasta, po których lepiej się porusza samochodem takie miasta, gdzie się porusza gorzej i tu też jakby ciężko się nie zgodzić, wiadomo, jeżeli miasto jest zakorkowane, jeżeli w danym, ale właśnie to jest też ciekawe, tak, czyli to jest ten taki paradoks samochodu że samochodem jeździ się dobrze tam, gdzie nie ma samochodów,
1: Zabawa. czyli, Zabawa. czyli A bo kiedy tych samochodów nie ma akurat na ulicy, to, tak? Tak, Jak są tak, to wtedy ty możesz nasu. mieć samochód, tak, tak. Czyli, czyli tak
0: naprawdę sam stajesz się częścią tego, że ktoś inny powie, że no jest gorzej, bo przede mną jest ten samochód albo za mną jest ten samochód i ja nie mogę gdzieś tam pojechać, nie, co, co właśnie dla mnie stanowi taką kwintesencję tego, dlaczego, dlaczego uważam, że trochę inne inne typy pojazdu powinny mieć nazwijmy to równiejsze szanse. Bo też to, co powiedziałeś i tak naprawdę to nas to bardziej zwróciłem uwagę, to to, że czy Warszawa jest dobrym miastem do jazdy na rowerze i to myślę, że spokojnie mógłby być osobny odcinek podcastu. Natomiast tutaj, żeby tylko tak zasygnalizować parę tematów, to raczej powiedziałbym o tym, że warto by spojrzeć na to, jak wygląda nazwijmy sobie to taki podział przestrzeni, tak? Czyli jak spojrzysz na jakąś tam przeciętną ulicę to, czy ta ulica jest bardziej dla pieszych, bardziej dla samochodów, czy bardziej dla rowerów? I to jest, jakby, tylko i wyłącznie ta kwestia. Czyli nie chodzi o to, żeby przesuwać to w jakimś jednym konkretnym kierunku, czyli zabrońmy wszystkim jeździć samochodami, niech wszyscy chodzą z buta. No bo wiadomo, że nie każdy może, wiadomo, że musisz mieć coś, żeby przewieźć lodówkę, zrobić duże zakupy i tak dalej. No albo przebyć po prostu dużo większy dystans codziennie. Tak? Dokładnie. No i wiadomo, że wtedy samochód jest super, tak? Ja, jak kiedy na wycieczkę motocyklową, to dla mnie najgorszym etapem tej wycieczki motocyklowej jest to, że ja jadę autostradą. Przez ileś tam godzin i marzę o tym, żeby siedzieć w wyciszonym samochodzie w komfortowym fotelu, a nie po prostu być wystawiony na ten cały wiatr i tak dalej. Natomiast miasta mają ograniczoną przestrzeń, bardzo dużo ludzi, ludzie się
1: świetnie mieszczą w pionie, ale trochę gorzej w poziomie. To prawda, ale ja bym zwrócił jeszcze uwagę na jedną jedną bardzo istotną sprawę, na właśnie dystans. Kurier rowerowy, bardzo długi dystans, powyżej 5 km, nie jest w stanie przebyć tak szybko jak kurier samochodowy. To są dane, które śledzimy na co dzień. Tak? Widzimy, do którego momentu kurier rowerowy jest szybszy od samochodowego, a od którego momentu samochód będzie zawsze szybszy od roweru. Przy długich dystansach kurier samochodowy na pewno się nie zmęczy i jest w stanie dowieść zamówienie do klienta, który mieszka 6 km od centrum. A dobrze wiemy, że żeby zbudować bardzo dobrą platformę właśnie dla klienta, do którego, do którego właśnie, dla którego ta platforma jest właśnie kierowana, e, musimy mieć ofertę, która bardzo go zadowoli. Żeby, żeby oferta była zadowalająca, musisz mieć bardzo duży wybór. Chcę zamówić, mieszkam 6 km od centrum, chcę zamówić sobie sushi z centrum, bo to jest moje ulubione sushi i wtedy musimy sobie zadać pytanie, czy rower jest idealną formą transportu? Prawdopodobnie nie.
0: No właśnie, Karol, dlaczego nie ma nas w Łomiankach? Dlaczego nie ma nas w Izabelinie? Dlaczego nie ma nas w Sosnowcu? Dlaczego nie ma nas w różnych wielu miastach, które
1: nie są tymi powiedzmy takimi centralnymi, głównymi miastami? Jest to bardzo, bardzo takie strategiczne pytanie, bo widzimy, że niektóre aplikacje rzeczywiście są w małych miastach, 30, poniżej już 30 tysięcy, mówimy tutaj ogłowo. Nasza strategia jest troszeczkę inna, skupiamy się na większych miastach, chcemy zbudować przede wszystkim właśnie najlepszą ofertę i przygotować się na dostawy poniżej 30 minut. Jeżeli osiągamy ten, osiągamy ten pułap w danym mieście jesteśmy usatysfakcjonowani, mamy ustawione operacje i super ofertę, wtedy kierujemy się do kolejnego miasta. I to jest strategia Volta na całym świecie tak naprawdę, pomijając niektóre wyjątki w Japonii mhm. chociażby. Chociaż te wszystkie miasta są tak naprawdę duże, więc to też jest może, może troszeczkę inny przykład. Dlaczego nie ma nas na przykład w Częstochowie? Myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy, tak? Tak jak mówię, no, fokusujemy się troszeczkę na, na innych rzeczach, nie tylko na ekspansji, no ale zobaczymy, co, co czas przyniesie.
0: Okej, okay, czyli rozumiem, że możemy spodziewać się tego, że na przykład w tym roku pojawi się więcej miast? Czy na razie jeszcze nie chcemy o tym rozmawiać i. No myślę,
1: myślę, że żeby odpowiedzieć na to pytanie musiałbyś zaprosić do tego podcastu panią Agatę Polityło, e, która jest szefem WOLTA, ewentualnie kogoś z innej aplikacji, żeby dowiedzieć się jak, jak wyglądają ich plany. E, ja jako osoba i ty też zresztą osoba, która pracuje w operacjach skupiamy się na tym, aby realizować pewne cele. Jak ja otrzymam cel e, jasny, pod tytułem wchodzimy do Częstochowy przykładowej, tak, czy tam Torunia, to ja jadę do tego miasta. Badamy to miasto pod, pod wieloma względami. Tak. Czy to miasto ma nie wiem, zagęszczenie klientów, odległości, średnie właśnie od restauracji do naj, najbardziej zaludnionych obszarów, potencjalne strefy, zainteresowanie wśród kurierów co do współpracy właśnie z, z nami, i wtedy podejmujemy jakieś decyzje, tak?
0: Mhm, mhm,
1: okej, okay. rozumiem. No to mam nadzieję, że uda mi się kiedyś zaprosić Agatę. E,
0: natomiast myślę, że to jeszcze... Afirmujemy. Jeszcze... Myślę, że to jeszcze chwila. Mm, okej, okay, rozumiem. Czyli, czyli to jest bardziej kwestia mm, odgórnej decyzji i pewnego rodzaju statystyk związanych z funkcjonowaniem miast. Mm, no ale w takim razie dlaczego na przykład nie mamy wszystkich dzielnic sprzegających do Warszawy, tak? No tutaj funkcjonujemy, te czasy są w większości zamówień dobre w okolicach tych 30 minut, o których tutaj rozmawialiśmy, więc pytanie, wiem, że ostatnio była taka ekspansja na, na, na południowy zachód, natomiast pytanie, dlaczego nie, nie uruchamiamy jeszcze na przykład tych przylegających miejsc, tak? czyli czyli jakichś różnych miejscowości, które są dookoła.
1: Jasne, no to to jest też bardzo ciekawe. Trochę związane z tym, co powiedziałem wcześniej. Staramy się, żeby w miejscu, w którym jesteśmy operacje wyglądały świetnie. Czasy dostaw, kurierów było bardzo dużo, ale przede wszystkim, żeby oferta była zadowalająca. Otwierając strefę, która jest kilka, nawet czasami już kilkanaście kilometrów od centrum, czyli tego największego hubu restauracyjnego, gdzie ta oferta jest najlepsza, dochodzimy do momentu, w którym nowy klient, który znajduje się właśnie w tamtej strefie, ma ma mały wybór restauracji.
0: No nie, ale przepraszam, ale się z Tobą nie zgodzę. W w wielu miejscach jest mnóstwo restauracji, są lokale, skąd ludzie chcą zamawiać. Poza tym wozimy nie tylko z restauracji, ale też ze sklepów, więc nie powiesz mi, że w Łomiankach nie ma sklepów.
1: Nie powiem, że w Łomiankach nie ma sklepów, ale powiem na pewno, że nie ma ich 50 na kilometr kwadratowy, tak jak na przykład jest to w centrum. Więc Teraz jest po prostu pytanie, do czego przyzwyczajamy klienta. Jest to oczywiście też strategia. tak? Ja nie wiem, czy jutro na przykład nie wejdziemy do tych właśnie rzeczanych łomianek, mhm. bo uważam, że to jest super pomysł, tak? szczególnie dlatego, że konkurencja tam jest, ale myślę, że ktoś, kto decyduje o tym, czy właśnie aktualnie wchodzimy do łomianek, czy nie, patrzy właśnie na to, czy oferta będzie zadowalająca i czy operacje dowiozą.
0: No właśnie, skoro mówisz o zadowalającej ofercie, to porozmawiajmy o pewnych miejscach, których wcześniej na platformie nie było jeszcze kilka lat temu, a teraz pojawia się ich coraz więcej, czyli różnego rodzaju sklepy i tego typu miejsca. Jak to jest z, z tymi zakupami? Czy ja mogę sobie zamówić 10 zgrzewek
1: wody? Och, to jest bolesny bardzo temat dla kurierów i w ogóle dla, dla, dla operacji. Wiesz, no teoretycznie, jeżeli jesteś klientem, chcemy, aby speł- chcemy spełnić Twoje oczekiwania, tak? Więc jeżeli twoim oczekiwaniem jest zamówienie 10 butelek wody, bo oczywiste jest to, Zgrzewek. że nie. Z grzewek, przepraszam, o, to jeszcze lepiej. No, bo wiesz, ja, ja
0: nie chcę mi się chodzić do sklepu i tego nosić wszystkiego, tak? Nie mam samochodu, więc nie mam jak tego przewieźć. I potrzebuję, żeby ktoś mi to przywiózł. No to Stasiu, ci... i najlepiej na dzisiaj bądź
1: eko i zacznij wiesz, filtrować wodę, a nie kupować butelki. Co ty okay. robisz? Okay. E, <śmiech> tu mnie masz. To po pierwsze, a po drugie No tak jak mówię, jesteś klientem, chcemy spełnić Twoje oczekiwania, jeżeli potrzebujesz 10 zgrzewek wody, to my musimy zrobić wszystko, aby dało się to zrobić. I teraz po jednej stronie stoją kurierzy, jak zawsze i my jako operacje robimy wszystko, aby tym kurierom żyło się jak najlepiej. Tak, żeby oni mogli w krótkim czasie zarobić jak najwięcej pieniędzy. No i też, żeby żeby nie czuli się zmęczeni po tym, jak kończą współpracę z nami. Tak, Tak w totalnym skrócie. Więc 10 drzewek wody jest nieosiągalne w jednej dostawie, dlatego większość aplikacji, również my staramy się st- stosować pewne ograniczenia co do ilości, ilości w danej w jednej dostawie, no ale oczywiście trzeba znaleźć ten złoty punkt. Mhm.
0: No ale no ja na przykład nie ukrywam, są, są też inne aplikacje, z których też czasami korzystam, jeżeli chodzi o zakupy. Mm. I to nie takie aplikacje na zasadzie, że tam zamów zakupy na za tydzień i ktoś przyjeżdża z wózkiem, tylko takie aplikacje, że ktoś to wozi na przykład rowerem albo skuterem. I ostatnio udało mi się zamówić, nie wiem, coś, coś nie działało, jakiś limit ograniczeń nie, nie funkcjonował i udało mi się zamówić właśnie kilka, kilka tych zgrzewek. No i oczywiście było mi trochę głupio, no ale z drugiej
1: strony, no jakby to nie ja ustawiam tą aplikację, Tak.
0: Mm. No więc... I właśnie i to
1: jest to, o czym mówię, tak? Po jednej stronie kurier, po jednej stronie ty. A tu jest jeszcze ciekawszy przykład, bo sam też byłeś kurierem i tak. w sumie czasami gdzieś tam jeszcze dostarczasz, żeby zobaczyć, jak to wygląda.
0: Mhm, mh. No właśnie, no i, i to jest coś, co dosyć mocno mnie zastanawia, bo ja uważam, że tego typu rzeczy powinny być rozwiązywane od strony systemowej, to znaczy są hipermarkety online na przykład, które robią zakupy, tak, i ja mogę sobie zamówić właśnie bardzo duże zakupy, no tylko, że tych zakupów nie przynosi mi ktoś, kto musi je przenieść w plecaku, tylko przyjeżdża, tak, samochód dostawczy, jest ten wózek, który już tutaj wcześniej wspomniałem, czyli jest osoba, która jest przygotowana, która też dokładnie wie, na co się decyduje. Ja korzystając z aplikacji jako kurier, realizując zamówienia, chcąc realizować zamówienia, niekoniecznie pisze się na to, żeby chcieć przewozić zgrzewki
1: wody w plecaku. Widzisz, tutaj wszystko jest bardzo dynamiczne. Jeszcze 3 lata temu, tak naprawdę 2 lata temu nikt nie myślał o tym, żeby kurier na rowerze dostarczał do Ciebie zakupy. No oczywiście już już zaczynało się to dziać tam powiedzmy te 3 lata temu, ale my na przykład jeszcze o tym nie myśleliśmy i zawsze staraliśmy się skupiać właśnie na na tych dostawach jedzenia, które są wygodniejsze dla, dla kuriera. Świat idzie bardzo szybko do przodu, przyzwyczajenia klientów się bardzo szybko zmieniają, a my musimy się dostosować. I oczywiście jest wiele rozwiązań w naszych głowach, tak? czyli automatyczne liczenie wagi i tak dalej, ale wymaga jeszcze, no moim zdaniem, jeszcze troszeczkę pracy, żeby działało to tak, jak chcemy i żeby kurier nie spotykał się na miejscu właśnie z, w danym sklepie z 40 siatkami wody dla Stanisława.
0: Okej, okay, no i ja też dodałbym chyba jedną rzecz, która właśnie odróżnia aplikację od włożenia, na przykład zakupów dla takiego supermarketu, to znaczy to jest to, że ja korzystając z platformy, Mogę powiedzieć, nie chcę, nie, nie realizuję tego zamówienia i, i tyle. I jakby wszyscy są z tym OK, nie ma z tym żadnego problemu, czyli nikt nie powie: no, tak, ty nie chcesz wozić zamówień,
1: to teraz się wyłącz, tak, a jutro się nie włączaj i kończymy współpracę. No, widzisz, Stasiu, tu jesteś przyzwyczajony do tego, że, że partnerzy dostają bardzo dużą wolność, dowolność w wybieraniu, wybieraniu zamówień, ale dobrze też wiesz, że w niektórych aplikacjach, nie tylko w Polsce, kurier odrzucający zamówienia no niestety może na tym stracić, tak, bo są gdzieś ratingi, które no wyglądają w moich oczach na przykład bardzo dziwnie i niezrozumiale czasami, które właśnie dyskryminują kuriera w późniejszym czasie, jeżeli ten odrzuca dużo zamówień. Tak, faktycznie ja bardzo mocno patrzę z naszej perspektywy
0: i z tego, jak funkcjonuje nasza aplikacja, natomiast zdecydowanie, tak jak mówisz, nie wszystkie aplikacje oferują tyle wolności. No, u, nas, u nas jednak jest tak, że jeżeli nie chcesz realizować zamówienia, się mogę włączyć na cały dzień tak, i cały dzień sobie przesiedzieć, nie realizując żadnego zamówienia. Oczywiście to też nie jest tak, że to nie ma żadnych konsekwencji. To nie ma żadnych konsekwencji w znaczeniu takim, że tak jak opisałem je wcześniej, natomiast może mieć konsekwencje takie, że no, na przykład ja jestem online, więc ktoś myśli, że ja chcę realizować zamówienia mm. i na przykład y, nie aktywuję nowych osób, bo widzi... Teraz mówię jakby z perspektywy kuriera i z perspektywy naszej jednocześnie, tak? ale, ale wiesz co mam na myśli, czyli ok, mamy dużo kurierów, nie, nie aktywujmy nowych osób, no bo są kurierzy, którzy są dostępni, a
1: z drugiej strony okazuje się, że ci kurierzy nie realizują tych zamówień, bo je odrzucają. Tak? Widzisz się to może teraz wracamy do tyłu i wyższość samochodu wychodzi nad, nad rowerami, bo ci z kolei są w stanie zapakować do bagażnika dużo więcej, dużo więcej kilogramów niż właśnie ten, ten rower.
0: No tak i łączy się to też z tym, żeby funkcjonować systemowo, czyli na przykład dostosowywać te zamówienia do tego, żeby realizowali je bardziej kurierzy samochodowi na przykład niż niż rowerowi.
1: Myślę, że wszystko przed nami, tak jak mówię, platforma stara się dostosować do, do klienta, jeżeli ten będzie zamawiał dużo wody to ta woda z platformy nie zniknie i do tego na na to się musimy przygotować i ze strony operacji na pewno będziemy robić wszystko, aby te zamówienia nie były problematyczne. Bo drugą kwestią, o której tutaj nie rozmawiamy i i tak naprawdę może też nie jesteśmy ekspertami w tym, jest rentowność takich zamówień. Zamówienia, które, które muszą zostać odebrane przez dwóch, trzech, czterech kurierów, no, możemy powiedzieć sobie wprost i nie jest to jakaś tajemnica, nie są rentowne, tak? bo kurierowi trzeba, trzeba tak naprawdę zapłacić za trzech kurierów, a klient płaci za dostawę tylko raz. Mhm. Więc może teraz jest pytanie, dość kontrowersyjne i oczywiście tutaj nic nie chcę sugerować, ale może w takim razie klient powinien płacić za, za dostawę, która jest bardzo ciężka, która, która swoją kubaturą jest no, dużo większa po prostu. To
0: chyba nie podyskutujemy, bo myślę, że tak. Jeżeli jeżeli ktoś zamawia tego typu rzeczy, no tak jak mówię, jak ja zrobiłem to zamówienie, się w tym systemie coś wygrzaczyło. Nie ukrywam, no chciałem po prostu przetestować, czy ktoś się ze mną skontaktuje, czy, czy powie mi, że tak, nie ma takiej możliwości. To zamówienie też faktycznie było podzielone. Natomiast jak zobaczyłem, te zakupy u siebie pod drzwiami, no to mi się trochę głupio zrobiło. tak. No ale, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że, że się tym zajmuję tak? i że wiem, jak to wygląda z tej drugiej strony. Też uważam, że każdy klient powinien mieć możliwość zamówienia tego, na, tego jakby co ma ochotę, tak? czyli jeżeli jest jakiś produkt, no to powinien mieć możliwość yy, zrobienia tego zamówienia. Naszą rolą jest spowodować, żeby to zarówno dla kuriera, jak i dla klienta yy, było, było jak najbardziej atrakcyjne. Yy, a co myślisz o dostawach robotami?
1: Oj, to jest w ogóle mega kontrowersyjny temat. Co ciekawe, myślę, że jakiś rok temu, nie, nawet w, około parę miesięcy temu próbowaliśmy testów z jedną lubelską, z lubelskim polskim startupem Delivery Couple w Warszawie. Myślę, że to jest bardzo ciekawy produkt, coś, co bardzo pobudza wyobraźnię klientów i też kurierów, że może nie do końca są zadowoleni, jak widzą, że ktoś zabiera ci pracę. Tak? Tutaj tutaj mówimy oczywiście, ja, ja też się boję tego, że kiedyś robot może zabrać moją pracę. Każdy z nas tak ma. Tak? Widzimy, widzimy automaty w McDonaldach, które zastąpiły kasjerów, czy w Żabkach, Biedronkach i tak dalej. I myślę, że jest to naturalna kolej rzeczy, ale za jakiś, jakiś czas. Jeżeli chodzi o roboty do dostaw, myślę, że... Te potrzebują jeszcze troszeczkę troszeczkę doświadczenia i troszeczkę pracy, aby spełniały swoje zadanie.
0: Okej, zanim do tego przejdziemy, to właśnie moim zdaniem powiedziałeś dosyć ciekawą rzecz, to znaczy to, że faktycznie widać te roboty na przykład zastępujące kasjerów i i, i funkcjonowanie kas. Natomiast dzisiaj rano byłem na zakupach i, i to było dosyć ciekawe, ponieważ ruch nie był bardzo duży i była pewna swoboda wyboru. I na przykład ludzie więcej wybierali, to by trzeba było, oczywiście, wiadomo, ja mówię o mojej obserwacji dzisiaj rano, tak? Musielibyśmy spojrzeć na jakieś takie globalne statystyki, to pewnie by trzeba było zaprosić kogoś z Biedronki, żeby o tym opowiedział. Ale to co widziałem, to to, że ludzie raczej wybierali to, że ustawiali się, zwłaszcza jak mieli większe zakupy, że ustawiali się przy kasie. Bo ja zrobiłem dokładnie to samo, bo też miałem większe zakupy, robię tak, zakupy te takie tygodniowe. I po prostu mi się nie chce być kasjerem, bo nikt mi za to nie płaci. A w momencie, gdy korzystam z takiego urządzenia, no to jeżeli to jest McDonald's, tak, i ja sobie wybieram, że chcę średnie duże frytki, napój i hamburgera, to spoko, ja to poklikam, bo to trwa minutę. Ale jeżeli ja mam skanować, nie wiem, 50, 100 produktów, no to to sorry, ale jakby po to przychodzę do sklepu. Najchętniej, to ja bym szczerze powiedziawszy, Poleciało krok dalej, to znaczy coś, czego ja bardzo nie lubię, to jest to, że jak robię zakupy, to najpierw pakuję zakupy do koszyka, potem muszę te zakupy z tego koszyka wypakować, żeby one zostały zyskanowane, potem muszę je znowu gdzieś zapakować, żeby je przewieźć, potem znowu muszę je wypakować, żeby je rozładować w mieszkaniu, strasznie mnie to denerwuje, jeżeli chodzi o sam ten etap sklepowy, to ja bym po prostu spakować zakupy i z nich wyjść, czyli troszkę... No paradoksalnie w uderzam w skrajność, tak? czyli w ogóle takie sklepy zupełnie bezobsługowe. No wiesz, bo z takie punktu sklepy widzenia. Już
1: powstają żabka Nano, gdzie tylko wchodzisz z aplikacją, jesteś, za, jesteś zalogowany, wybierasz cokolwiek z półki, pakujesz do plecaka i wychodzisz.
0: Tak, nawet jest tutaj niedaleko mnie, aczkolwiek szczerze się przyznam, że nigdy z niej jeszcze nie korzystałem i jakoś mnie nie korci, ale to głównie chyba tak. z powodu, jakby to była biedronka Nano, to myślę, że mógłbym przetestować. Tak,
1: wracając jeszcze do robotów, bo wychodzimy, wychodzimy dość mocno. E, myślę, że jeżeli chodzi o użyteczność ich, szczególnie w Mamy dwa aspekty. Pierwszy z nich jest to, że gotówka wciąż jest dość mocno używana. Nikt jeszcze nie przewidział płatności gotówką w robotach, chociaż myślę, że to jest akurat dość łatwe do rozwiązania, chociaż myślę, że jeżdżące jeżdżące bankomaty po mieście jest to też rodzący się kolejny problem. Drugą kwestią jest to, że robot to nie człowiek. Po pandemii nauczyliśmy się tego, że... Ludzie nie do końca chcą czasami wychodzić z domu i i to też nie jest tajemnicą, że, że w aplikacjach najczęściej wybieraną formą dostawy jest dostawa bezkontaktowa. Więc teraz pytanie, czy właśnie to, że nie muszę się spotkać z człowiekiem, a tylko powiedzie do mnie robot, otworzę sobie, otworzę sobie klapę, wyciągnę zamówienie, nie muszę z nikim rozmawiać, jest jakąś zaletą dla niektórych. Ja na przykład cenię sobie ten kontakt z, z kurierem, lubię, y, lubię też czasami z nim pogadać, wręczyć napiwek do ręki. To jest coś, co, do czego ja się przyzwyczaiłem. Tak?
0: Okej, okay. no ale robot... Yy bo mówisz o tym, że no to takie właśnie proste, fajne, łatwe i przyjemne, bo ja zamawiam, robot otwiera klapy i tak dalej, ja sobie wyciągam, no ale ale co, ten robot mi tutaj wejdzie na czwarte piętro do mnie, do, do
1: bloku? Po schodkach? On, on chodzi? Tak roboty, po, roboty, które obecnie są testowane w Polsce, w Stanach i w wielu różnych miejscach. Głównie w Stanach się w to bawią obecnie. E, to są roboty na kółkach, tak? Nie są w stanie niestety wyjechać tak naprawdę na krawężnik i są dość mocno też zależne, zależne wciąż od ludzi. Każdy robot, niestety i to jest ich minus i dlatego nie są rentowne, musi być nie, nie, oczy, oczywiście jest autonomiczny na tyle o ile, czyli jest w stanie rozpoznawać teren dookoła, nawigować i tak dalej, ale jeżeli trafia na jakiekolwiek przeszkody, to tak naprawdę kontrolę musi przejąć pilot, co tak naprawdę traci wtedy ten robot jakikolwiek sens. Pilot, czyli co? Ktoś
0: siedzi i steruje tymi robotami? Dokładnie. Tak? dokładnie. Okay, to, jest,
1: to jest osoba zazwyczaj, która no już w takich bardziej zaawansowanych projektach obserwuję już na przykład kilka, tak, czyli mamy jednego no pilota na, na kilka maszyn, e, które obserwuje, czy nie, nie zdarzy się na przykład jakiś, e, jakiś problem, bo oczywiście możemy wgrać mapę do, do robota, ale ten nie przewidział, że dzisiaj postawili ławkę na, e, na przejeździe, którym codziennie przejeżdża
0: No wiadomo, ja mam robota, który sprząta, jak sobie spojrzysz na moje mieszkanie, mam tutaj rozstawiony ten taki wieszak na pranie i leżą handle po to, żeby ten robot na nie nie najeżdżał, tak. Czasami lokalizacja się zmienia i wczoraj też, jak on sobie gdzieś tutaj sprzątał jak ja wyszedłem to miałem informację, że coś tam odkrywanie terenu i mapowanie, ja mówię jakie mapowanie jak on już tutaj trzy lata sprząta tak no więc fajnie. więc faktycznie, faktycznie jest coś takiego, aczkolwiek inna rzecz, którą powiedziałeś mnie trochę bardziej zainteresowała, to znaczy powiedziałeś o tym właśnie że ja sobie idę otwieram klapę, to się łączy z tym trochę co mówiłem o tych kasek samoobsługowych, czyli to znowu tak naprawdę ja muszę
1: wykonać część tej dostawy, tak to znaczy no, musisz zejść na dół, musisz wiesz, zaklaskać, a popowiedzieć Kasia otwórz się i wtedy wyciągnąć to zamówienie.
0: Wiesz, zaklaskać to jest pół biedy, ale no właśnie jeżeli ktoś sobie mieszka w takim miejscu, gdzie jest troszeczkę ciężej dotrzeć, albo ma jakieś problemy z poruszaniem się, albo jest chory, przeziębiony, nie bardzo chce wychodzić, albo nawet nie może i nie powinien wychodzić, no to ja w momencie, gdy potrzebowałem zamówić test na, na pewne znane rzeczy, które teraz się dzieją, a których nie powiem, bo nie chcę dostać jakiegoś tam taga niepotrzebnego w, w, naszym, w naszym podcastie, no to, to właśnie potrzebowałem, żeby ktoś mi to podstawił pod drzwi, tak bo, bo nie chciałem wychodzić i starałem się ograniczyć. Mówi, to że to toaletowym oczywiście. Oczywiście, tak. <śmiech> więc, więc potrzebowałem, żeby ktoś tutaj podjechał, bo nie, nie mogłem wychodzić i nie <śmiech> chciałem wychodzić.
1: <śmiech> to, jest, to jest oczywiste. Widzisz, roboty tak jak powiedziałem na samym początku bardzo ciekawy temat, który potrzebuje jeszcze bardzo dużo developmentu według mnie. Są testowane też yy, drony latające, ale te też z kolei no nie do końca sprawdzą się w mieście, w którym masz zakaz latania dronami. Tak? I, A w Warszawie nie, jest w ogóle, się... tak?
0: Wiesz, jak to funkcjonuje, jeżeli chodzi o tego typu przepisy?
1: bo Wiesz co, jeżeli teraz, jakiś droniarz, jeżeli teraz jakiś droniarz nas słucha, to bardzo przepraszam, ale z tego, co słyszałem od mojego kolegi, który właśnie takim droniarzem mhm. jest, to chyba są pewne ograniczenia co do wysokości i, i, i na przykład po centrum chyba w ogóle nie można latać, więc no, na pewno można, trzeba byłoby to jakoś, jakoś przeskoczyć. Ciekawy temat, bo ja nie ukrywam, że w ogóle bardzo lubię lubię rozwiązania robotowe i też to ja sam właśnie wprowadziłem te testy w Wolcie, jeżeli chodzi o dostawy robotem. Które wypadły zresztą bardzo, bardzo dobrze, no ale dostawy tych dostawy robotami były tak naprawdę realizowane tylko w centrum. Okay. To, co jest ciekawe, to są dostawy na przykład lekarstw w Afryce, gdzieś w terenie niezurbanizowanym, gdzie ładujemy dużą paczkę, wysyłamy drona na dużą odległość, gdzie samochodem po prostu ciężko jest dotrzeć przez. No, nie ma drogi. Tak? No tak. Wysyłamy, wysyłamy tego drona z kamerą, on zrzuca ładunek, wraca do bazy. W Australii. Po kor- i
0: Pewnie z korkami też nie ma problemu. Z korkami
1: e- też nie ma problemu, no ale wiadomo, samochody lepsze.
0: <laughs> Okej. Okay. To chyba tyle, jeżeli chodzi o tematy, które sobie przygotowaliśmy na dzisiaj. Mam wrażenie, że każdy z nich spokojnie jeszcze byśmy mogli, mogli tutaj porozmawiać, bo, bo, bo czuję, czuję duże pole do tego, aczkolwiek widzę po czasie, że, że mamy już go dosyć dużo, jeżeli chodzi o materiał, więc też nie chcę, żeby to wszystko trwało od dwie godziny.
1: Tak, no jest to na pewno nowy format w Twoim podcaście, który który słucham i życzę Ci przede wszystkim powodzenia. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś mnie zaprosisz, chociaż była to moja pierwsza przygoda, więc też przepraszam za te wszystkie przerywki i może rzeczy, które nie były do końca interesujące. Fajnie będzie jeszcze kiedyś pogadać. Będziesz, będziesz chciał rozwinąć może któryś z tych tematów, albo znajdziesz coś nowego. Może twoi słuchacze narzucą jakieś tematy, które chcia, chcieliby z nami omówić. Ja bardzo chętnie wpadnę, mieszkam niedaleko. Ewentualnie spotykamy się w pracy. Weź mikrofon i, i będziemy działać.
0: Jasne, zapraszam za tydzień.
1: <śmiech> niech Dzięki. będzie, niech będzie. Na
0: razie. Dzięki, cześć. Okay, cześć.